0: سلام به داستانک خوش اومدین من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در ششمین اپیزود داستانک که در مهر ماه سال 1402 منتشر میشه تو کو که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه می یعنی اصل ماجرا خوانش اون داستان کوتاه راجب کتابی که داستان درش چاپ شده حرف میزنیم، راجب نویسنده‌ای که اطلاعات مختصری میدیم و در انتهای اپیزود هم راجب اون داستانی که خوندیم یه مقدار کمی صحبت می که یک چالش ذهنی کوچیکی برامون ایجاد بکنه فصل اول داستان کو عنوانش هست هم داستان یعنی داستان‌های هر اپیزود روی که از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اون اپیزود هم همون فرد میاد و راجب داستانی که انتخاب کرده برامون حرف میزنه. در اپیزود ششم داستان ما داستان ناپدید شدن ایلین اند رو میخونیم از نویسنده آمریکایی استیون میل هافسر که آقای محمد دارابی ترجمه کرده و در شماره چهل و کم مجله همشهری داستان در بهمن ماه 92 به چاپ رسیده. این داستان رو دوست بسیار خوب من ندا مسجدی برامون انتخاب کرده در این اپیزود داستاکو استثنان به جای کتاب از یک مجله داستان میخونیم از مجله دوستاشنی همشهری داستان که برای خود من این مجله در سالهایی که دانش بودم بسیار جذاب بود و واقعا هر شمارهی که دستم میگرفتم از اون تبلیغ های اول آخر مجله که راجب کتاب و نوشت افسار بود تا بخش های مختلف که داشت لذت بخش بود خوندنش برام و بسیار جای تاسفه که این مجله دیگه چاپ نمیشه. به قول آقای هوشنگ مرادی کرمانی یکی از بهترین مجله هایی بود که به صورت اختصاصی راجع به داستان کوتاه کار می کرد تو شما هم داستان های خیلی نابی می از نویسنده های ایرانی و هم ترجمه های دست اولی که مترجم ها از داستان های خارجی انجام میدادن و چاپ میکردن در این مجله بخش های مختلفی هم داشت یک بخشی داشت مثل درباره داستان که به شما اطلاعات فنی میداد در مورد داستان کوتاه و در مورد داستان و دانش شما را افشا می‌داد یه بخشای عکس داشت بخشای تنزی داشت در اون مجله خیلی جذابی بود برای من و احتمالاً برای هر کسی که به حوزه داستان کوتاه علاقه داشته راجع به تاریخچش بخوایم صحبت بکنیم از تیر ماه 89 با عنوان زمیمه خیرتنامه همشهری چاپ می‌شد که 9 10 شماره هم چاپ کردن بعدش تو اوردی بهش ماه سال 90 مجوزش رو گرفتن و به صورت مستقل به عنوان ماهنامه همشهری داستان چاپ می شد. در اون شماره های اول یکی دوباری سردبیر روز کرد و از آزر 92 خانم مینا فرشیدنیک که قبلا دبیر بودن توی همین مجله شدن سردبیر داستان که تا مرداد 97 هم ادامه پیدا کرد این سمتشون. در آبان 97 امتیاز مجله رو به یک فرد حقیقی واگذار کردن که تغییرات زیادی داده شد در ساختار مجله و همچنین هیئت تحریریه و سردبیرم هم دوباره عوض شد و به کارش ادامه داد تا شهریور ماه سال 1400 و شماره 126 که دیگه بعدش چاپ نشد این مجله دلیل رسمی اعلام نکردن هیچ وقت که چرا این مجله دیگه چاپ نمیشه من تو یه سری معتقدن که چون در شماره اخیر اینا حمایت کرده بودن از احمد شاه مسعود مبارز آزادیخواه در پنج شیر دیگه بعدش اجازه چاب ندادن بهشون البته این دلیلم گمان زنیه و هیچ وقت به صورت رسمی تایید نشده ناپدید شدن ایلین کلمن که داستان این اپیزودمونه نوشته آقای استیون میل که آقای محمد دارابی ترجمهش کردن و در شماره چهل و که این مجله در بهمن سال 92 به چاپ رسید آقای استیون هافسر متولد سال 1943 در شهر نیویورک از دانشگاه کلمبیا مدرک کارشناسی خودش رو گرفت برای مقطع دکترا رفت دانشگاه براون منتها پایاننامه پایان نامه ادبیات خودش رو هیچ وقت تحویل نداد و تکمیل نکرد تحصیلاتش رو در این زمینه از نظر تحصیلی در اون مقطع خیلی دانشی موفقی نبود ولی دو تا کتاب نوشت در همون دوران کتابی به اسم ادوین میلهاوس که با اسمی شبیه به اسم خودشه و کتابی که ترجمهش میشه از قلمرو روی الهه یونان تقریبا این دوتا تا کتاب رو نوشت کتاب ادوین میلهاوس خیلی استقبال شد ازش اینو تو سال 72 نوشته بود و با اون تقریبا شناخته میشد تا جلوتر که حالا بگم چه کتابی نوشت. انقدر دانشجوی ناموفقی بود در اون دوران که یک داستان کوتاه بر اساس زندگی خودش نوشته راجبه دانشجوی ناموفقی که مجبور میشه برگرده و با پدر مادرش زندگی بکنه. اولین مجموعه داستان کوتاهش رو در سال 86 نوشت به اسم ایندپنی آرکید که فکر می ترجمه نشده این کتاب تو ایران هنوز. بعد ها کتابی نوشت به اسم مارتین درسلیر فکر میکنم کلا خیلی علاقه داره در اسم کتاب و اسم داستانش یک اسم کامل فرد و همون شخصیت داستانش قرار بگیره این داستان این اپیزودمون هم همینطوره ایلین کولمن اسمش در اسم داستانم هست همینطور این کتاب که گفتیم کتاب مارتین درسلیر در سال 97 برنده جایزه پولیت شد و خیلی دیگه آقای میل هافزه رو معروف کرد با این جایزهی که دریافت کرده یکی از معروف ترین داستان های آقای میل داستانی به اسم آیزنهایی مشعبت باز که در مجموعه موزه بارنوم چاپ شده این کتاب رو که ترجمه کردن اسم موزه بارنوم نذاشتن رو مجموعه اسم همون آیزنهایی مشعبت باز رو گذاشتن که داستان معروف تریه از روی این داستان در سال 2006 آقای نیل بورگر فیلم The Illusionist رو ساخت. یا همون شوبده باز که ادوارد نورتون هم بازی کرد نقش اولش رو حالا اگه ما اینترنتمون اجازه داد سعی میکنیم که این فیلم رو بذاریم توی کانال تلگرام اگر دوست داشتین اونجا دانلود بکنیم و ببینینش در کل داستانهای این نویسنده یک تم فانتزی و تم خیال پردازی توشون هست اتفاقات عجیبی رخ میده یه سری اتفاقات هری پاتری رخ میده در توش مثلا بچه میاد از پنجره اتاقش سواره قالیچه پرنده میشه میره یا مثلا یه سری چیزا جون میگیرن شروع میکنن به حرف زدن این تم رو داره و سبک خاص خودشه خیلی هم میگن برخص آمریکایی این نویسنده و یا ادگار آلمپویه که حالا داره به یک زبان امروزی تری بینیمیسه اصلی جایزه هم که گرفته همون جایزه پولیتسهری بود که گرفت در سال نویده هفت رانوزام زنده است الان فیکس 80 سالشه در نیویورک داره زندگی میکنه سی سال تدریس کرد در دانشگاه ادبیات رو و هست حالا امیدواریم که های بیشتری و بهتری ازش چاپ بشن من حقیقتش این داستان اولین و تنها داستانی که از این نویسنده خوندم و دیگه چیزی از خودم نمیتونم اضافه بکنم راجع به نویسنده اگر دوست داشتین برید کتاب‌هاش رو تهیه کنید مطالعه کنید و یا اگر ازش خوندین قبلا و نظری راجبش دارین برامون توی کامنت ها بیسی. راجب هم شهری داستان اینم باید اضافه بکنم که چند شماره اینا نشریه صوتی هم کار کردن به اسم داستان همراه فکر میکنن که روی یک سی دی میزدند و همراه مجله ارائهش میدادند. داستان هایی که چاب میشد توی مجله یک سریاش رو میدادن افراد مختلف میخوندند و اینا رو به صورت داستان صوتی قرار میدادند. همین داستانه ایلین کولمند رو هم آقای سروش صحت در داستان همراه شماره پنج خونده اگر دوستاشتی میتونیم بریم و این شماره صوتی رو توی نوار هست توی فیدیبا هست حالا بگردین توی سایت های مختلفم هم پیدا بکنین و حالا همین داستان هم داستان های دیگه رو بشنمیم و لذت ببرین دیگه فکر می‌کنم کافی باشه بازم تورانی شد حرف زدن اون راجب نویسنده میریم که داستان رو بخونیم در انتهای اپیزود هم ندا میاد و راجب داستان برامون حرف میزنه ناپدید شدن ایلین کلمان رو میشتویم از استیون میل خبر ناپدید شدن خانم کلمن هیجان زده و گیجمان کرده بود. هفته‌ها پس از آن تصویر مخ و رنگرو رفته ی زنی جوان بر پوسترهای زرد رنگی دیده میشد که روی درهای شیشه دفتر پست، باجه تلفن، پنجره‌های داروخانه و سوپرمارکت بازسازی شده چسبانده شده بود. زن جوانی که برای هیچ کس آشنا نبود. هرچند بعضی‌ها خیلی مبهم او را به یاد می‌آوردیم. اکسی کوچک از چهرهی مصمم با یقه خزدار که تقریبا رو برگردانده بود. انگار بزرگنمایی شکار یک لحظه باشد. تصویری که ممکن بود بخشی از اکسی بزرگ باشد. تصور کردیم از آن اکس هایی که یکی از بستگان بی اش گرفته تا یادگاری از مراسمی باشد. در دوره تحقیقات بیسمر به زنها هشدار دادند که شبها تنهایی از خانه بیرون نروند. استرها رفته رفته چروکیدند و با گرد و غبار رگه رگه شدند و عکسهای مات رو به محف شدن گذاشتند. و بالاخره یک روز دیگر از تصویرها خبری نبود و اضطراب گنگ حضور همیشگیشان نیز در هوای دودالود پاییزی به نرمی محو شد. بر اساس گزارش روزنامه ها، آخرین کسی که ایلین کلمن را دیده و با او سلام و احوالپرسی کرده بود همسایهاش، خانم مری بلسینگتون بود. در آخرین غروبی که ایلین از ماشین پیاده شده و قدم در مسیر قرمز رنگی گذاشته بود که به ورودی جانبی خانه‌ای در خیابان ویلو منتهی می‌شد، خانه‌ای که ایلین در طبقه دومش دو اتاق کرایه ای داشت. مری بلسینگتون که داشته بر را با شنکش جمع می‌کرده، به شنکشش تکیه می‌دهد. برای ایلین کولمن دست تکان می‌دهد و به آب و هوا اشاره می‌کند. در ظاهر زن جوانی که در آن غروب آفتاب به سمت در کناری قدم برمیداشت و پاکت کوچکی در یک دست احتمالا همان یک شیری که دست نخورده در یخچالش پیدا شد و دست کلیدش در دست دیگرش بوده چیز نامعمولی تسکیرش نشده بود. وقتی در رابطه با ظاهر ایلین کلمن هنگام عبور به سمت خانهش سؤالهای بیشتری شد مری بلسینگتون گفت تقریبا تاریک بوده و نتوانسته او را چندان خوب تشخیص بدهد. صاحب خانم واترز که در طبقه اول زندگی میکرد و اتاقهای طبقه بالا را به دو نفر کرایه داده بود الینکلمن را اینطور وصف کرد. آرام، با و بسیار معدب. زود می خوابید. هیچ وقت مهمان نداشت و کرایهش را هم بی پس و پیش اول هر ماه پرداخت میکرد. زن صاحبخانه اضافه کرد که ایلین دلش میخواست تنها باشد در آخرین غروب خانم واترز صدای پای ایلین را شنیده بود که مثل همیشه به سمت آپارتمانش در انتهای طبقه دوم از پله ها بالا میرفت در واقع صاحبخانه هم در آن لحظه او را ندیده بود صبح روز بعد متوجه ماشین او شد که همچنان جلوی خانه پارک شده بود اما چهارشنبه بود و خانم کلمن تا آن موقع حتی یک روز هم از کارش غیبت نکرده بود. بعد از ظهر بود که نامه ای رسید و خانم واترز تصمیم گرفت نامه را برای مستأجرش که گمان میکرد مریض شده ببرد طبقه بالا. در قفل بود. قبل از اینکه از کلید یدکش استفاده کند چند ضربه آرام در زد، بعد ضربههایی بلند و بلندتر. پیش از زنگ زدن به پلیس، مدتی طولانی این پا و آنپا کرده بود. روزهای متمادی درباره هیچ چیز دیگری حرف نزدیم روزنامه های محلی و روزنامه های شهرهای اطراف را زیر رو میکردیم. پسترها را بررسی می کردیم. حقایق را به خاطر میسپردیم. شواهد را تفسیر می کردیم و بدترین وضعیت را تصور می کردیم. عکس ایلین کلمن با وجود تاری و نوازهیش تأثیر عمیقی داشت. تصویر شکار شده ی زنی، موقعی رو برگرداندن زنی در حال فرار با نگاهی جستو کرد. کر چشمهای تارش نیمه باز بود یقه برگردانده ژاکتش جاکتش انهنای فکش را پوشانده و رشتموی مجعد آشفته بر گونهش نشسته بود هرچند دوشوار میشد تشخیص داد به نظر می رسید شانه هایش را در برابر سرما جمع کرده باشد چیزی که ذهنمان را درگیر می همان بود که در تصویر پنهان مانده بود. انگار پشت آن های مات و محف آن بینی ظریف و تار که پوستی کشیده شده سراسر برامدگیش را کرده چهره دیگر جوانتر و آشناتر پنهان بود. بعضی های من ایلین محوی را به یاد می آوردیم. ایلین کلمن دوره دبیرستان من. ایلین نوجوان که 14 پانزده سال پیش هم کلاس من بود هرچند هیچ کدام به روشنی نمی توانستیم به خاطر بیاوریم که کجای کلاس می نشست و چه کارهایی از او سر می زد. خود من گمان کنم سال دوم یا سوم بودم که ایلین را در کلاس انگلیسی دیدم. دختری آرام که چندان توجه هم را جلب نکرده بود. در سال نامه قدیمی هم او را پیدا کردم. چهرهش را نشناختم اما به نظر چهره یک غریبه هم نمی آمد. همان زن گم شده در پسرها بود از زاویه ای دیگر طوری که نتوانی فورا ارتباطشان را بفهمی عکسی که اندکی نور دیده و ای رنگ رو رفته مبهم و بی بیجزئیات بر جا گذاشته بود نه زیبا بود و نه زشت صورتش را به نیمرخ برگردانده و حالتی جدی به خود گرفته بود موهایش را به دقت شانه زده و به مد روز مرتب کرده بود نه عضو باشگاهی بود و نه اهل هیچ ورزشی. به هیچ جا تعلق نداشت. تنها تصویر دیگر او عکسی دست جمعی از کلاس درسمان بود. در ردیف سوم از جلو ایستاده بود. بدنش جور عجیبی به یک طرف چرخیده، چشمهایش به پایین دوخته شده و تشخیص جزئیاتش را سخت کرده بود. در اولین روزهای ناپدید شدنش، سعی می کردم او را به یاد بیاورم. دختری سراسر ابهام در کلاس انگلیسی که حالا به غریبهی محو و گنگ بدر شده بود شاید او را پشت میز تحریرش کنار بخاری دیده باشم سر در کتاب با بازوهای لاغر و پرید رنگ و موهای خرمایی روی شانهایش دختری آرام با دامنی بلند و جوراب سفید اما مطمئن نبودم که از خودم نمیسازمش یک شب خوابش را دیدم دختری مومشکی که با وقار به من خیره بود با حال عجیبی از خواب پریدم. آسوده و حیجان زده. وقتی چشم باز کردم، فهمیدم دختری که در خواب دیدم میریام بلومنتال بوده است. دختری شوخوشنگ و خوشخنده با موهای سیاه براغ که در خوابم به حیعت ایلینه گم شده ظاهر شده بود. موضوعی که ما را با مشکل روبرو کرد، کلیدهای ایلین کلمن بود که روی میز آشپزخانه کنار روزنامه های باز و یک نلبکی پیدا شد. شش کلید در جا نقره نقرهی رنگ، کیف چرمی کوچک و ای که کیف پولش در آن بود و کت پشمیش بر پشت صندلی همگی از خروجی ناگهانی و ناگوار خبر می دادند. چیزی که بیش از همه توجه ما را جلب کرد دست کلیدی بود که کلیدهای آپارتمان در آن بود. در آپارتمان را میشد به دو شیوه قفل کرد. با چرخاندن دستگیر از داخل و به کمک کلید از بیرون. با قفل بودن در و وجود کلید داخل خانه ایلین من نمی توانست از در بیرون برود و در را قفل کند مگر اینکه کلید دیگری در کار بوده باشد. احتمال دیگری هم وجود داشت شخص دیگری هم کلید خانه را داشته که البته برای هیچ کس باورپذیر نبود. با این همه تحقیق کامل پلیس هیچ گونه مدرکی در تایید کلید یدک پیدا نکرد. بیشتر به نظر می رسید که یکی از چهار پنجره را برای بیرون رفتن انتخاب کرده باشد. دو پنجره در آشپزخانه و اتاق نشیمن بودند که به سمت پشت و کنار خانه گشوده میشدند و دوتا هم در اتاق خواب که یکی به بیرون آپارتمان و دیگری به کنار ساختمان راه داشت. پنجره کوچک پنجم هم در حمام گذاشته شده بود که بیش از 3 سانتی متر طول و عرض نداشت و ورود و خروج از آن ناممکن بود. درست زیر چهار پنجره اصلی کنار بوته های گل سطومانی یک ردیف ادریسی رویده بود. هر چهار پنجره با کرکره های با چکن چوبی بسته بودند و البته قفل نبودند. اینطور که به نظر می رسید باید تصور می کردیم ایلین با اینکه می توانسته به سادگی از در اصلی آپارتمان خارج شود به امد از پنجره ای در طبقه دوم، با پنج متر ارتفاع از زمین فرار کرده باشد. البته ممکن بود یک نفر مزاحم از پنجره وارد شده و همینطور که مراقب بوده هر دو قاب پنجره بسته بمانند او را از همان راه به بیرون کشیده باشد. اما نه در بوته ها و شاخ و برک ها اثری از له شدگی دیده شد و نه در اتاق مدرک وجود داشت که نشان دهد کسی به زور وارد خانه شده است. مستعجر دوم خانم هلن زیلکوکسکی بیوه هفتاد سالهی بود که 20 سال در آپارتمان جلویی زندگی کرده بود. ایلین کلمان را زنی جوان، زیبا، آرام، بسیار پرید رنگ و تودار توصیف کرد. این نخستین باری بود که از رنگ پریدگی اش چیزی میشنیدم که البته جذابیت خاصی بگو می بخشید. خانم زیلکوکسکی در آخرین شب صدای بسته شدن در و قفل شدنش را از داخل شنیده بود. صدای باز و بسته شدن در یخچال، قدم زدن، صدای بشقاب و سوت کتری هم البته به گوشش رسیده بود. به هر حال خانه ی خلوتی بود و همه چیز به راحتی شنیده میشد. هیچ صدای غیر عادی نشیده بود. فریادی، حرفی یا هر چیزی که نشانی از نوعی درگیری باشد از آپارتمان ایلین خارج نشده بود. حدودن از ساعت هفت به بعد آپارتمانش در چنان آرامش و سکوتی فرو رفته بود که نشنیدن صداهای عادی مثل آماده کردن شام در آشپزخانه مایه شگفتی همسایه شده بود. خانم زیلکوکسکی ساعت یازده به رخت خواب رفته بود. خواب سبکی داشت و بیشتر شب بیدار بود. من تنها کسی نبودم که سعی داشت ایلین را به یاد بیاورد. دیگرانی هم که با ما به دبیرستان رفته بودند و حالا با خانوادههاشان در شهر ما زندگی میکردند گیج و بلا تکلیف بودند که آن دختر چه کسی بود؟ البته هیچ کس شک نداشت که او واقعا هم دوره دبیرستانمان بوده است. یکی از همکلاسیها او را در کلاس زیستشناسی سال دوم در حالی به یاد میآورد که روی غور بسته شده به موم سیاه رنگ ظرف تشریح خم شده بود. خاطر دیگر مربوط به کلاس زبان انگلیسی بود. سال آخر. این بار نه در کنار بخاری بلکه در انتهای کلاس. دختری با موهایی نچندان جذاب که به ندرت حرف میزد. این آخری الین را در عقب کلاس به روشنی در خاطر داشت. دست کم اینطور می گفت اما چیز دیگری یادش نمی آمد. نمی توانست جزئیات بیشتری به خاطر بیاورد. تقریبا سه هفته پس از ناپدید شدن ایلین از خوابی نگران کننده که هیچ ربطی به او نداشت بیدار شدم و در رخت خواب نشستم. در اتاقی بودم بی پنجره با نوری سبز رنگ. نیروی روب آوری پشت در بسته اتاق حس می شد. خود رویا دیگر آشفتم نمی کرد اما به نظر می رسید چیزی دیگر دارد برایم تدائی می شود. مکاشفه در جزئیات مرا به مهمانی ایرساند رساند که در پانزده یا شانزده سالگی رفته بودم. اتاق بازی زیرزمین به روشنی نمایان شد. یک پیانو با صفحه های گوشوده موسیقی، درخشش چراغ پیانو بر صفحه های سفید نوت و جوراب بلند دختری که در همان نزدیکی روی صندلی نشسته بود. نیمکتی راه را، چند نفر در گوشه اتاق که سرگرم بازی با لگوهای بچه ها بودند، دود سیگار، کاسه پر از چوب شور و او هم آنجا روی بالشتکی کنار پنجره لم داده بود. کمی متمایل به جلو با بلوز سفید رنگ و دامن سیاه بلند. دستهایش روی دامنش بود. ایلین من بود. صورتش شبهوار بود. موهایش مشکی با قهوه ای و پوستش دانه دانه تصویری نبود که به بان آن اعتماد کرد. چرا که نشانه هایی از عکس ایلینه گم شده داشت. با این حال او را به یاد آورده بودم و در این شکی نبود. سعی کردم تصویر واضح تری بسازم اما انگار مستقیم به او نگاه نکرده بودم. هرچه بیشتر سعی می کردم آن اص را به یاد بیاورم اتاق بازی زیر زمین را با وضوح بیشتری می دیدم. دستهایم بر های سفید و لپپریده پیانو، لگوهای سبز و قرمز و زرد رنگ که برجی بلند و بلندتر میساختند، فردی که در تیم شنا بازوانش را شبیه پروانه حل سینه‌اش میچرخاند تصویر های بلند لورن پالرمو، اما یادآوری چهره ایلینکلمن برایم ممکن نبود. به گفته صاحبخانه، اثری از درگیری در اتاقها پیدا نشد. بالش از زیر ملحفه ها برداشته شده و جلوی بالاسری تخت قرار داده شده بود روی میز کنار تخت لیوان نیمه پر چای روی کارت پستالی بود که از افتتاح یک ابزار فروشی تازه خبر میداد. روتختی رو تختی کمی چروکیده بود و روی آن لباسخواب پشمی سفید با نقش گلهای آبی کمرنگ و کتابی با جلد شومیز که باز مانده بود لامپ روی میز هنوز روشن بود سعی کردیم زن صاحبخانه را در ورودی اتاق خواب مجسم کنیم. نخستین قدمهایش به اتاق آرام، تابش خورشید بعد از ظهر از آن سوی ککرره خاموش و هواب داغ و رنگ پریده لامپی که نور خورشید را باز میتاباند به گزارش روزنامه ها پس از دبیرستان به کالج کوچکی در ورمونت رفته بود تا بازرگانی بخواند نقدی هم بر یک درام برای روزنامه دانشکده نوشته بود. بعد از فارغ و تحصیلی یک سال در همان شهر مانده و به عنوان پیشخدمت در رستوران غذاهای دریایی کار کرده بود. پس از آن به شهر ما برگشته و پیش از اقامت در آپارتمان دو اتاقه خیابان ویلو چند سالی را در آپارتمانی تک اتاقه گذرانده بود. زمانی که در کالج تحصیل می کرد پدر و مادرش به کالیفرنیا رفتند. بعدها پدرش که برق کار بود آنجا را ترک کرد و به ارگان رفت از قول مادرش در روزنامه ها آماده است او سراپا خوبی بود ایلین پس از یک سال تجربه کارهای متفاوت در روزنامه محلی اداره پست، کافی شاپ و پیشخدمتی، به استخدام یک عمده فروشی در شهر مجاور در آمده بود آنچه از او در یاد مردم مانده زنی آرام و مودب و کارمندی نمونه است به نظر میرسد آن موقع هرگز دوستی صمیمی نداشته است. حالا چهره نیمه آشنایش را به خاطر میآورم. در خانه های تابستانی کالج و بعدها زمانی که به شهر برگشتم و مستقر شدم. مدت ها پیش نام او را فراموش کرده بودم. گمانم انتهای راهروی یک سوپرمارکت ایستاده بود یا در صفح یک داروخانه شاید هم در یکی از فروشگاه های خیابان اصلی شهر. بیان آنکه دیده باشمش به او نگاه کردم او را می دیدم مثل کسی که خاله دوستش را دیده باشد اگر در مسیرم به او بر سری می ددم. رد می و به چیزهای دیگری فکر می‌کردم. من و او هیچ وقت با هم دوست نبودیم دختری که با او به دبیرستان رفته بودم همین کسی که به سختی می شناختمش هرچند هیچ مشکلی با او نداشتم آیا او همان ایلین گم شده بود؟ تنها پس از ناپدید شدنش بود که آن برخوردهای زودگذر نمایان شد با اندوهی که نمیتوانستم از خود دور کنم باید می ایستادم و با او حرف می زدم. به او هشدار می دادم. نجاتش می دادم کاری می کردم دومین خاطری که از ایلین به روشنی در ذهن مانده مربوط می شود به سه روز پس از خاطری مهمانی یکی از بعد از آفتابی پاییز بود که با دوست دوران دبیرستانم راجر قدم می‌زدم. آسمان چنان روشن آبی بود که به تابستان می‌مانست. اما درختان افرا سرخ و زرد شده بودند و دود برک های چشم را می سوزند. مدتی طولانی در محله این آشنا در سمت دیگر شهر قدم زدیم محل با خانه های کوچک و گاراشهای مستقل که در چمنهایشان گل های آفتابگردان مصنوعی و مجسمه آهوی تزئینی به چشم میخورد. راجر از دختری که عاشقش بود حرف میزد. دختر تنیس بازی می کرد و در یکی از خانه باشکوه گیدون هیل ساکم بود. پیشنهاد کردم خودش را باغبان بوتههای رز روز جا بزند و باغبانش شود. بهش گفتم: باغبانی همیشه جواب میدهد. راجر خیلی جدی گفت اینطوری هیچوقت به من توجه نمیکنه از جلوی یک حیات رد شدیم دختری با شلوار جین و بالاپوش سیاه توپ بسکتبال را در ای بدون تور میانداخت در حیات باز بود و در آن مبلمان قدیمی لامپهای خاموش روی نیمکت‌ها، میزها و های وارونه دیده میشدند توپ بسکتبال خورد به لبه حلقه و پرت شد سمت ما توپ را گرفتم و به سمت دختر پرتاب کردم. به محض دیدن ما ایستاد. خودش بود. ایلین کلمه. تشکر کرد. توپ را با دو دست گرفت و قبل از اینکه به زمین خیره شود برگشت و لحظه ای این پا و آن پا کرد. وقتی آن اص را به یاد آوردم چیزی به ذهنم رسید. آن لحظه تردید که میتوانست معانی زیادی داشته باشد. تو و راجر هم دوست داریم پرتاب کنی؟ یا میخوام از شما دعوت کنم کمی بازی کنیم اما اگه دلتون نمیخواد مزاحم نمیشم در همان لحظه بلا تکلیفی بود که راجر نگاه تندی به من کرد و بیصدا گفت نه آنچه خاطره را برایم دردناک میکند این است که ایلین آن نگاه را دیده بود آن قضاوت را حتما تا آن زمان در شناخت نشانه های بی اهمیت ماهر شده بود در آن بعد از ظهر پاییزی همینطور که از گیدون هیل حرف میزدیم دور شدیم صدای توپ بسکتبال در هوای تازه خیابان و قدم های الین که به سمت گاراژ میرفت همچنان در سرم میپیچید آیا واقعا هرچه از دریچه چشم میگذرد برای همیشه در ذهن میماند بعد از خاطری دوم در انتظار هجوم تصویرها بودم انگار در جستجوی فرصتی باشند تا خودی نشان بدهند از برخوردهای ناگزیر در خیابان و مغازه های شهر کوچکمان که بگذریم باید در سال آخر دبیرستان هر روز او را دیده باشم در کلاس انگلیسی، در سالون و کافتری از کنارش رد شده بودم. با این همه، بجز یک مهمانی و یک حیات، تصویر دیگری در خاطرم نیست. چهره هم به یادم نمانده، انگار اصلاً ای نداشته است. حتی به نظر می رسید سقط عکس او تصویرهایی از سه شخص متفاوت باشند یا دستکم سه نسخه از یک فرد خاص که هیچ کس او را ندیده است. برای همین برگشتم به دو خاطره‌ای که از او داشتم انگار رازی را در خود نهفته باشند که تنها یک موش کافی دقیق بتواند آشکارش کند با وجود این تصویرهایی که هر بار روشنتر از قبل می‌دیدم کلیدهای زرد رنگ و لب پریده پیانو بود با جوراب بلند آسمان آبی پاییز و تابش خورشید در حیات تاریک با سندلیها، میزها و جعبه‌هایش هرچند جوراب سفید رگرگه بر پای کنار پیانو و تخت چوب های سیاه رنگ روی سقف حیات را هم میریدم یا به نظرم میآمد میبیم اما از ایلین کللمن چیزی بیش از چند تصویر به یاد نمیآوردم. دستی آرمیده بر دامن، دختری در مهمانی، لحظه تردید و برخورد در خیابان. هفته های اول، هنگامی که ماجرا هنوز مهم به نظر می رسید، از سوی روزنامه ها فردی معرفی شد به نام ریچارد باکستر که در کارخانه تولید محصولات شیمیایی در حومه شهر کار می کرد. آخرین بار ایلین را سه سال پیش دیده بود. چند باری با هم بیرون رفتیم، دختر خوب و آرامی بود. چیز بیشتری نمی شود در بارش گفت. در واقع بیش از این نمی توانست به یاد بیاورد. پلیس سردرگمی و کلاف های تو در تو در قفل شده و پنجره های بسته. با خودم فکر کردم که شاید مسئله را به خوبی ارزیابی نکرده ایم و جزئیات مهمی را از قلم انداخته ایم. در تمامی بحث های مرتبط با ناپدید شدن تنها دو امکان در نظر گرفته شده بود: آدم آدمربایی و فرار. امکان اول را هرچند نمی توان به کلی حذف کرد اما از سوی پلیس رد شده بود. چرا که نه در اتاقها و نه در حیات، هیچ نشانی از حضور مزاحم دیده نشد بنابراین منطقی تر به نظر می رسید که الینکلمن به اراده خودش خانه را ترک کرده باشد در واقع باورش آسانتر بود که او جسورانه از تنهایی همیشگیش بریده و زندگی تازه را مخفیانه آغاز کرده باشد تنها ناآرام و غمگین بدون هیچ دوستی در آستانه سی سالگی، سرانجام بر تاریکی درون پیرو شده و قدم در مسیری ماجراجویانه گذاشته بود. تنها از این راه ممکن بود جا گذاشتن کلیدها، کیف پول، کت و ماشین توجیح پذیر باشند. بریدن از تمام چیزهایی که می شناخت. به نظر بعضی ها، او بدون کارت اعتباری، گواهینامه رانندگی و بیست دلار و سی و سنتی که در کیف پولش داشت نمی توانست جای دوری رفته باشد. آنچه در نهایت چنین فرضیهی را زیر سؤال برد ماهیت رمانتیک و کلیشهی فرار خیالی بود که نه تنها غلبه بر عادتهای یک عمر را میطلبید بلکه برکه درست همان چیزی بود که ما برایش آرزو می کردیم. فرضیه ای برگرفته از خیال و نه از اراده و خواست او. برای همین فکر کردم شاید راه دیگری نیز برای توجیه ناپدید شدنش وجود داشته باشد. راهی جسورانه و متفاوت. منطقی و پرخطر. پلیس جنگل‌های شمال را با سکایش گشت و مرداب پشت خانه را زیر و رو کرد. شایعه ای در گرفته بود که ایلین کلمن را در محوتی پارکینگ محل کارش رو بودند. اما دو نفر از کارکنان او را پشت فرمان دیده بودند. خانم بلسینگتون در آن عصب برایش دست کنداده و خانم زیلکوکسکی صدای در یخچال به هم همخوردن ظرفها و رفت آمدش را شنیده بود. اگر آدم روبایی و فراری در کار نبوده، پس ایلین کلمن از پله ها بالا رفته، وارد آپارتمانش شده، در را قفل کرده، شیر را در یخچال گذاشته، کتش را پشت صندلی آویزان کرده و ناپدید شده است. همین. از سوی دیگر می شود گفت که ناپدید شدنش در فضای آپارتمان رخ داده است که در این صورت باید جسدش در یکی از اتاقها شاید در گنجی پیدا میشد. اما بررسی موشکافانه پلیس چیزی را روشن نکرد. به نظر میرسد همانطور که از ذهن من پاک شده در اتاقهایش نیز ناپدید شده است و تنها چیزی که از او بهجامانده سرنخهای پراکنده ای است که نشان میدهند او آنجا بوده است. همینطور که تحقیقات به کندی پیش میرفت و پوسترها کم کمرنگ و ناپدید میشدند، سعی کردم چیزهای بیشتری از ایین به یاد بیاورم. انگار این یادآوری را دست کم مدیون او بودم. آنچه آزارم میداد ناپدید شدنش یا حتی شومی ناپدید شدنش نبود؟ چرا که او را خیلی کم میشناختم؟ بلکه ناکامیم در به یاد آوردن خاطراتم بود دیگران هم او را کمتر از این به یاد میآوردند. انگار هیچ کدام از ما هرگز او را ندیده بودیم یا هنگام دیدنش به افکار جذابتری سرگرم بوده ایم احساس می کردم همگی در جنایتی نامعلوم همدست دست بوده ایم برای همین به نظرم می رسید که به تدریج او را به سوی سرنوشتی که در انتظارش بود ترغیب کرده بودیم به سوی ناپدید شدن ما که همین گوش و کنار بیان آنکه ببینیمش بدون هیچ توجهی نگاهش کرده بودیم. در دوره ناکامی های مدام شبه خاطری از ایلین به ذهنم رسید. خاطری آزاردهنده که برای مشخص نبود چقدر به او مربوط می شود. دو یا سه سال پیش از ناپدید شدنش بود. به یادم آمد که در یک سالن سینما بودم همراه دوستم، همسرش و زنی که او را گهگاه میدیدم فیلمی سیاه و سفید و خارجی پخش می شد با زیرنویسی که همسر دوستم با صدای بلند به ترجمه کودکاناش میخندید آن هم در صحنه که بازیگر مرد به در مشت میکوبید و ناسزا میگفت یک پاکت ذرت به یادم آمد که میان ما چهار نفر دست به دست میچرخید و دستگاه تهویع ای که یخ بندانش آدم را دلتنگ شبهای گرم تابستان می کرد. کم کم چرا روشن شد و نام عوامل فیلم روی پرده ظاهر شد. چهارتایی از راهروی پر جمعیت عبور می کردیم که زنی با لباس سیاه در انتهای راهرو از روی صندلیاش بلند شد پیش از آن که با چهره عصبانی روی برگردانم لحظه ای نگاهش کردم مرا به یاد کسی میانداخت که کمی میشناختمش شاید همان دختری که همکلاسی کلاسی دبیرستانم بود کسی که گاهی می دیدمش و اسمش را فراموش کرده بودم. نمی باهاش چشم تو چشم شوم. هر کسی که بود دلم نمی خواست کلمه های مسخره و بیمعنی میانمان جاری شود. در سالن انتظار روشن و شلوغ خودم را برای ملاقاتی ناچیز آماده کرده بودم. اما به دلایلی نامعلوم او هرگز از سالن بیرون نیامد. به گرمای شب تابستانی قدم گذاشتم که کم کم آزاردهنده به نظر می رسید اما آسوده بودم فکر کردم دلیل خارج نشدنش نگاه تند من بوده است لحظه ای بعد از رفتار سردم با زنی که در سالن سینما نصف و نیمه دیده بودم احساس پشیمانی کردم او شبیه ایلینکول من بود و من هیچ مشکلی با او نداشتم دختری که مدتی هم کلاس انگلیسی هم بود مثل یک کاراگاه یا عاشق با تلاشی خستگی ناپذیر به تصویرهایی که از او داشتم برگشتم دختری سراسر ابهام در مهمانی دختری با توپ بسکتبال که چشمهایش را به پایین دوخته بود چهرهای رو گردانده در عکس سالنامه تصویر مات پلیس زنی ناشناس در سالن سینما که حالا مسنتر شده بود کسی که گاهی در شهر برایش سری تکان دادم. حس میکردم یک جورهایی به او بی احترامی کردم و حالا باید تاوان بدهم. تک تک تصویرها سرزنشم میکردند. انگار راز ناپدید شدنش را در خود پنهان کرده بودند. دختری رازامیز، عکسی تار. وقتهایی حس میکردم مکاشفهی خارج از تحملم مرا احاطه کرده و از درون میلرزیدم. شبی خواب دیدم که با ایلین کلمن بسکتبال بازی میکنم. خیابان جایش را به ساحل داده بود توپ در چاله های کم عمق بالا و پای می رفت میخندید کلمان می خندید چهرهش هرچند پنهان بود اما می درخشید. از خواب که بیدار شدم حس کردم بزرگترین شکست زندگیم بی پاسخ گذاشتن آن نگاه بوده است هوا که رو به سردی می گذاشت فهمیدم مردم دیگر نمی خواهند از ایلینکلمن حرفی بزنند او ناپدید شده بود به همین سادگی زندگی ادامه مییابد و او روزی پیدا خواهد شد یا اینکه از یادها خواهد رفت همین گاهی تصور میکنم مردم از دستش عصبانی بودند انگار با ناپدید شدنش زندگی من را آشفته کرده بود در یکی از اصرهای آفتابی ماه ژانویه به سمت خانه خیابان ویلو رانندگی کردم خیابان را میشناختم افراهای پیچ خورده و اریانش که سرتاسر جاده روی خانه ها سایه افکنده بودند گوشه ای از خیابان صندوق پست آبیرنگی قرار داشت که می درخشید و در کنارش دکل مخابراتی با جعب تقسیمی شبیه تبل نصب شده بود. تقریبا جلوی خانه پارک کردم و مخفیانه انگار قانونی را زیر پا گذاشته باشم به نمای خانه خیره شدم. مثل بسیاری از خانه های محل دو طبقه داشت. پوشیده از چوب خاکستری روشن، شیروانی سه گوش و سقف سیاه. پردههای های رنگ رفته از پشت تمام پنجره ها پیدا بودند و ردیفی از تخت سنگ های سرخ به در کناری خانه می رسید. دو پنجره کوچک بالای در با پرده پوشانده شده بودند. یک ردیف بوته لخت و قسمتی از حیات پشتی با ظرف غذای پرنده بر شاخه آویزان دیده می شود. سعی کردم زندگیش را آنجا در آن خانه آرام تصور کنم. اما چیزی به ذهنم نمی رسید هیچ. انگار اصلا آنجا زندگی نکرده و هیچ وقت به دبیرستان من نیامده بود. انگار او رویای شهر بود که با سرمایه آفتاب عصر ژانویه به خواب رفته بود. از آرامش ساختگی خیابان ها بیرون زدم. خیابان هایی که وانمود می کردند هیچ مشکلی در کار نیست. که میگفتند ما خیابان های درخور احترامی هستیم با چشم خودت دیدی حالا می توانی آسوده باشی. اما بیش از هر زمان دیگر مصمم بودم که پیدایش کنم. به ناچار تصوراتم را زیر و رو کردم. دنبال سرنخی بودم در راههایی رو به ناکجا. احساس می کردم از من می گریزد و محو می شود. دختر نامرعی، تصویر مات، زن بی شمایل و شبهی در لباس تیره که از جای بر می و دور می شود. برگشتم به روزنامه ها که در پوشهای روی اصلی جمع کرده بودم. تکی در ذهنم جان گرفت. زن صاحبخانه در آخرین غروب پیش از ناپدید شدن به واقع ایلین کلمان را اصلا ندیده و همسایه هم در تاریکی غروب بیان به خوبی دیده باشدش، برایش دست داده بود. دو شب بعد ناگهان وحشت زده از خواب پریدم. رویایی دیده بودم که به یادم نمی آمد. لحظه گذشت و مثل ضربه های ناقوس کلیسا حقیقتی تکانم داد. برخلاف عقیده پلیس الینکلمن یک بار ناپدید نشده بود بلکه با گذشت زمان از نظر پنهان شده بود. سالها در گوش و کنار نشسته بود. بی هیچ نگاهی که بر او خیره باشد. بی هیچ اعتنایی که باعث شده بود حالش از خودش به هم بخورد و نسبت به خودش احساسی متزلزل داشته باشد اغلب احساس می کرد نامرئی شده است اگر بپذیریم که ما با تأثیر گذاشتن بر ذهن دیگران و با ورود به خیال آنها حضور داریم دختر معمولی و آرامی که مورد توجه کسی نبود به مرور حسی از محف شدن را در خود تجربه می کرد. انگار آرام آرام از دنیا پاک می شد. سیر محف شدنش خیلی زود از دبیرستان آغاز شد ولی به احتمال زیاد دوره بحرانیش مربوط به آن زمان نیست. چهرهش با چشمانی خیره به پایین و بیگانه با اطراف هنوز به کلی محف نشده بود. زمان گذشت از کالج برگشت و محف شدگیش شدت یافت. زنی که از سر اتفاق دیده میشد، بی بیان که یک بار کسی نگاهش کرده باشد. همان بود که هیچکس تصوری از او نداشت و نمیشد او را به روشنی در خاطر آورد. مانند اتاقی در تاریکی تار و محو و ناپیدا شده بود و برگشت ناپذیر به سوی رویا می رفت. در آن آخرین غروب هنگامی که مری بلسینگتون سینگتون بی آنکه واقعا او را دیده باشد در تاریکی هوا برایش دست تکان داده بود، الین کلمن چیزی بیش از یک سایه نبود پله ها را به سمت اتاقش بالا رفت مثل همیشه در را قفل کرد شیر را در یخچال گذاشت و کتش را پشت صندلی آویزان کرد آینه ی دست دوم پشت سر کمی از تصویر او را منعکس می کرد آب کتری را جوش آورد پشت میز آشپسخانهش نشست و شروع کرد به خواندن روزنامه و نوشیدن فنجانی چای چه حسی داشته؟ خستگی، سبکی یا انتظار در اتاق خواب فنجان چای را بر کارت پستال روی میز گذاشته و لباس خواب سفید رنگ خود را با گلهای آبی کوچکش تنگ کرده بود بعد از استراحت باید شام آماده می کرد بالشش را بیرون کشیده و همراه کتابی روی تخت لم داده بود غروب به آغاز شب پیون خورده و او میتوانسه در اتاقی رو تاریکی سایه میز کنار تخت آستین کتی که از صندلی آویزان شده و طرح کم نور بدنش را روی تخت تشخیص بدهد لامپ را روشن کرده شروع کرده به خواندن و کم کم پلک های سنگینش بسته شده است من خستگی رهایی بخشی را تصور میکنم رو به پایان و سرشار از زبال روز بعد جز لباسخواب و کتابی بر تخت چیزی باقی نمانده بود شاید کمی متفاوت بوده باشد شاید یک شب از آنچه چه بر سرش می آمده، آگاه شده در تپشی به سوی بودن سرنوشت خود را در آغوش گرفته و به نیروی ویرانگری پیوسته باشد ایلین تنها نیست همین گوشه و کنار در گرگومیش خیابانها در راهروهای تاریک سالن‌های تئاتر پشت شیشه اتومبیل‌های پارک شده در چراغ‌های نارنجی رنگ و کمسوی مراکز خرید گاهی می‌بینیدشان های دنیا را با چشم‌هایی که به پایین دوخته شده روی میگردانند و گم میشوند در سایه‌ها گاهی در برابرم ظاهر می‌شوند و آن سوی پوست شفافشان تابش یک نور یا نمایی از یک ساختمان پیداست. آن وقت سعی می‌کنم در چشمشان خیره شوم و با دقت به درونشان نفوذ کنم. اما همیشه دیر میرسم بهشان. هنگامی می رسم که محو شدهاند. عادت همیشگیشان پابرجاست مورد توجه نبودند شاید حق با پلیس ها باشد که گمان میکنند شرارتی در کار است چرا که دوران معصومیت برای ما رو به پایان است برای ما که نمی بینیم به خاطر نمیآوریم و اعتنا نمی کنیم. ما همدستان ناپیدایی من هم قاتل ایلینکلمن هستم. بگذارید این اعتراف نیز در پروندهش ثبت شود.
1: شنوندگان پادکست داستاکو امیدوارم تا الان از شنیدن داستان ها و دنیای ادبیات لذت برده باشین و امیدوارم این داستانی هم که برای من جذاب بوده برای شما هم جالب باشه من اول میخوام شروع کنم از اینکه چی شد وقتی آرمین گفت میخوایم در مورد یه داستان کوتاهی که برای تو تاثیرگذار بوده یا جالب بوده صحبت کنیم من اون مسیری که این داستان به ذهنم رسید و میخوام در موردش حرف بزنم و بعد اون ابعادی از داستان که برام جالب بوده با شما به اشتراک بذارم در واقع اولین چیزی که وقتی شروع کردم فکر کردم به داستان کوتاه که خوندم خب خیلی داستان کوتاه تو ذهنم اومد خیلی هاشون معروف تر بودن بعضی کم شناخته شده ولی یه تصویری تو ذهن من بلد شد و اون تصویر یک لباس زنانه بود که روی یک صندلی جا مونده و خالی از جسم مربوط به یک زنی بوده که دیگه نیست این تصویر که اومد تو ذهنم و خیلی برام امیق بود اون حس توهی بودنه و حس تنهاییه و جزیات دیگه از داستانی چیزای خیلی محوی یادم بود و بعد رفتم سرچ کردم که این داستان رو یادم بود که توی مجموعه همشهری داستان خوندم سرچ کردم و یادم اومد که داستان ناپدید شدن ایلینک کلمن بود و خود این مسیرم به نظرم جالب بود که من یک تصویر محوی از یک کالبدی که زمانی درش یک روحی بوده تو مونده بود که خیلی واقعا میخوره به این مسیری که داستان داره تقیم میکنه توی این داستان در واقع این وجه استعاری و وجه عینی، ناپدید شدن آدم ها از انظار و از خان بر من خیلی جالب بود. این ماجرایی که در واقع یک قسمتی از ما در رابطه با دیگران و در رابطه با یک ابژه دیگری تعریف میشه و بازنمایی میشه. و اینکه چقدر ما اگر در ذهن دیگری در رابطه با دیگری، در کنش با یک مکانی چیزی حالا به صورت کلی اگه بخوایم بهش بگیم ابژه. اگر نباشیم چقدر ممکنه قسمتی از هویت ما از بین بره و ممکنه که این ماجرا را پیدا کنه به کل حضور ما. در واقع اهمیت رابط مندی و اهمیت اینکه حضور ما ممکنه در رابطه با دیگران و دیده شدن، بست پیدا کنه من برگردم به تعریف این ماجرا در داستان داستان خب اینطور شروع میشه که یک تعریف هایی از حضور و چهره شبهگونه و رنگ پریده ایلین همه دارن در واقع یک روزی ایلین ناپدید میشه آدم ها میبینن که نمی چند وقت پیداش نیست و بعد پلیس شروع میکنه به جستجو در مورد اینکه ممکنه کجا باشه کی آخرین بار رو دیده و بعد از این واقعیت عینی در واقع من این بازی رو دوست دارم توی داستان که از این واقعیت و اینیت دیده شدن یک آدم شروع میکنه و بعد از این انگار آدم ها چهره اون رو یادش رو نمیاد حضورش رو حرف زدنش رو کسی با جزییات چیزی از اون آدم یادش نمیاد کم کم میرسه به این مفهوم استعاری نادیده انگاری این آدم و بعد ناپدید شدن این آدم این, خ... این ماجرا که در واقع ما یک تلقی از خودمون داریم و اون تلقی که از خودمون داریم ممکنه که مقداریش در رابطه با دیگری تعریف بشه و اگر که ما این حس نادیده انگاری رو در روابط و در جامعه یا کامینیتی که داریم زندگی میکنیم در واقع تجربه کنیم چقدر ممکنه به تلقیه که از خودمون داریم ضربه وارد بشه و چقدر ممکنه به محف شدن ما از اسخان منجر بشه و این در واقع یک بازی دوسویه هست به نظرم و خب این رو این داستان به نظرم خیلی قشنگ نشون داده میگم این مسیری که از واقعی بودن میره به سمت یک مفهوم انتزاعی برای من خیلی جالبه هویتی که انگار انقدر که دیده نشده که کم کم واقعا محو میشه من دوست دارم که اشاره کنم به چون به حال هم مدیوم های دیگه هم این مفهوم پرداختن و من وقتی که این ماجرا که برام جالبه و بهش فکر میکنم این اینها هم میاد تو ذهنم دوست دارم اشاره کنم به یک انیمیشنی انیمیشن کوکو کو که در واقع در اهمیت این به یاد آوردن دیگران و فکر کردن به دیگران که چقدر میتونه در زندگی چیز مهمی باشه در در واقع حضور اون آدم یک جایی داره اشاره میکنه که تو دنیای مردگان یعنی جایی که دیگه جسمی وجود نداره حالا ارواح هستن خاطرات هست میگه حتی توی اون دنیا وقتی این ارواح از بین میرن مرده ها از سرزمین مردگان هم وقتی در واقع محف میشن و به اون خلا و نابودی همیشه میرسن که در دنیای زنده ها کسی به یادشون نباشه کسی بهشون فکر نکنه و من فهم میکنم این تشبیه خیلی تشبیه هم ترسناکی میشه گاهی. چیزی بود که برای ما خیلی تاثیرگذار گذار به اون انیمیشن و هم فهم میکنم میشه ربطش داد به این ماجرا در این داستان. اینکه اینکه ما وقتی حضور داریم به معنی واقعی کلمه که در انظار و در اذهان و در یک رابطه تعریف بشه حضور ما و این فکر میکنم اهمیت رابطه مندی رو نشون میده و خب دو طرف ماجره رو میشه بهش فکر کرد در مورد اون کسی که در جایگاه ایلین کل منه و در واقع اونقدر دیده نشده که غیب میشه یک روزی به واقع و از اون طرف در جایگاه کسی که میشه به آدما فکر کرد یعنی این اهمیت توجه و حتی فکر کردن ما به آدم ها که یه جاهایی میتونه چقدر نجات بخش باشه و چقدر میتونه مهم باشه این ماجرا این چیزی بود که توی این داستان بر من خیلی تاثیرگذار بود و میگم اون تصویره از اینکه یک لباسی بوده که تن یک آدمی بوده که داشته زندگی میکرده و از یک روزی انقدر فکر میکنه که وجود نداره برای دیگران که دیگه واقعا وجود نداره برای دیگران خیلی ممنونم که گوش دادین این تجربیات و حس که من در رابطه با این داستان برام پررنگ شده بود امیدوارم که بر شما هم این چیزایی که گفتم جالب بوده باشه
0: پایان اپیزود ششم داستاکو رسیدیم خیلی ممنونم از شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و تا انتهای اپیزود پیش اومدیم داستان ناپدید شدن ایلین کلمند رو خوندیم از استیون میل هافزر ترجمه آقای محمد دارابی خیلی ممنونم از همه دوستانی که ما رو در اپهای پادگیر مختلف سابسکرایب میکنن برامون نظر می نویسن من این نظرها رو تک به تک می تا جایی که از دستم بر بیاد سعی می کنم که اعمال بکنم نظرتون رو در پادکست. یه تشکر ویژن باید بکنم از دوستانی که اپیزودهای های قبلی رو که شنیدن در صفحه اینستاگرام خودشون و یا به راه های مختلف معرفی کردن کار ما رو به دوستانشون همچنان مهمترین و اصلی ترین راه حمایت شما از ما اینه که ما رو معرفی بکنین به دوستانی که میدونین اهل پادک و یا اهل داستان هستن از حمید رزا اسکری و محمد مهدی حقی بابت طراحی کاور و تیزر این اپیزود تشکر میکنم همچنین از روی قنواتی که اطلاعات نویسنده آقای میلحافظه رو برامون جمعوری و ترجمه کرده بود. من آرمین محمد بور هستم در این اپیزود به همراه ندا مسجدی اینجا اپیزود ششم داستاکو بود مهر ماه سال 1402. ممنونم.